0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Tak já vás tu všechny ještě jednou moc vítám. A, a to slovo, které mi pán dal na srdce. Když jsem se modlil za to tak... Tak první dva týdny jsem moc nevěděl, ale měl jsem takový dojem v srdci. Měl jsem něco, jsem si se sebou odnes, co jsme zažili vlastně na setkání pastorů a vedoucích, který jsme měli v Polsku minulý týden. A, a já vám to pak řeknu později, během toho kázání, co to bylo. Ale přemýšlel jsem nad tím, co jsem tam slyšel, a nad tím jediným svědictvím, který jsem tam slyšel. A čím víc jsem nad tím přemýšlel, tím větší, a, tak nějak pokoj jsem dostával, že toho by měl být ten směr, kam se mám dneska vydat. A to není vůbec v rozporu s tím kázaním, který zazněl minulý týden, který měl dan, ale naopak ho velmi doplňuje. A, a, po některých z vás se to bude týkat v, v současné situaci a po některých to může přijít až a, v nějaké budoucnosti, ale ve tím, že toho je pro nás nesmírně užitečný a že nám ho pán dal z nějakého důvodu. A, začneme v božím slově a přisneme se do skutků, do 12. kapitoly. Budeme číst, já budu číst od prvního verše, trošku další odstavec. V té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem. A když viděl, že se to židům líbí, rozhodl se, rozhodl se zatknout i Petra. Bylo to během svátku nekvašených chlebů. Svátek nekvašených chlebů je jiný název pro pesach. A když se ho zmocnil, Dal ho do vězení a hlídat čtyřmi čtvrticemi vojáků. Po velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vyroucně modlila k Bohu. Noc před tím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoutaný dvěma chytězy, a stráže před dvechmi hlídali vězení. V tom vedle něj stanul v anděl a v celé zazářilo světlo. Udechil Petra do boku a zbudil ho. Rychle, vstávej. Všetě zimu spaduli z rukou a anděl mu řekl, "Oblekni se a obuj. Když to udělal, anděl pokračoval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy. Myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a v tom její anděl opustil. Když Petr přešel k sobě, řekl si, teď vidím, že to bylo doopravdy. Pan poslal svého anděla a vytrhl mě z hrdovy ruky a ze všeho, co židovský let očekával. Amen. Amen. Um, když jsem um, slyšel to sedectví, kde ten muž s, uh, Vlastně zmiňoval tu, tu pasáž a když jsem si ji pak četl a přemýšlel jsem nad ní, tak jsem si uvědomil, že tohle je naše víra. To je to, v čemu my věříme. My věříme, že pokud se dostaneme do nějakého sloužení, pokud se dostaneme do nějakého vězení nebo nějakého zotročení, tak Bůh pro nás má vysobození. Bůh pro nás má vítězství. A to je naše víra. To kážeme, to se snažíme žít, v tom se snažíme pozbuzovat, a to je to, co proklamujeme. Amen. Ale co když to Bůh neudělá hnedka? A co, když to Bůh neudělá? A co, když to trvá dlouho, než to udělá? Nemůže snad nás Bůh? Bavíme se tady o boží přemáhající lásce, která je vůči nám. Tak proč by nás nevysvobodil hned? Proč by to trvalo? Proč by nám nedalo vítězství hnedka? A když to neudělá, znamená to snad, že jsme něco udělali špatně? Nebo znamená to, že jsme hříšní? Nebo znamená to, že nás už Bůh přestal milovat? A to jsou úplně reálné otázky, které si můžeme klást, když se dostaneme do takové situace. Když se dostaneme do nějakého vězení a jsme tam dlouho a modlíme se k pánu Bohu za vysvození, a to je ta naše víra, kterou proklamujeme, to je to, co slýcháváme. A ono se to furt neděje a neděje a neděje. Tak my si klademe tyhle otázky, tak pane, nevím, asi si za mě zapomněl, nebo to možná platí pro Petra, ty nejvíc svatý, ale možná to neplatí pro mě. A ty otázky si můžeme klást. A a je moc důležitý, že si toho z té otázky klademe. A to celé kázání, uh, měde jde o jednu zprávu, kterou já jsem hodně přemýšlel nad tím, jak nejlíp to můžu říct. A to, abych to ještě mohl víc demonstrovat, tak jsem se rozhodl, že vám poskytnu jednu ukázku od dvou nesmírně, um, jak to od, od dvou který se nesmírně vážím. Uh, jejich knížky mě nesmírně pozbuzují a jsou uznávaný po celém světě a jsou to velký mužové víry, který se spolubavějí. A já vám tu ukázku teďka pustím. Budeme doufat, že to funguje technicky. Jo, už jsem tady. Jo, super. Uh, je to v angličtině, takže já to budu pouštět pro krátkých úsecích a budu vám to překládat. I that would be to, to ještě nemusím překládat. Jenom... jenom. Uh... jak se to stopuje? Pardon, mě to nejde stopnout. Jo, super, pardon. Já to vrátím trošičku zpátky, protože jsem trošku bojoval s počítačem. Já se moc omluvám. To vše někam. Sem. Dáme se to znova. Znovu. Jo, super. Tak jenom, jenom pro úvod, ten, ten velký pán v červený bundě je biskup TD Jakes a ten trošku menší, ale pořád velký pán v té bundě je pastor Steven Furdy, který pastoruje Elevation Church v severní Karolíně. Spousta z nás určitě zná, nebo z minimálně znáte chvály, které který produkují. co no, se není důležitý. Tak, teďka se tě chci Chci se dostat do toho obsahu té knížky, kterou si napsal. Drcení. Bůh přenáší nebo Bůh pěn, mění tlak na, na moc. Mění tlak na moc. přemýšlel jsem nad tím, že když se tady byl minué, tak si napsal sor, což znamená plachtit. Co tam jako oruji na, na tom, jakoby, na, na té tý, tý ukázce týkníš s ohněma. A teď jsme nadrcení. Takže, co se stalo? To jedno není úplně oddělený od toho druhého? O tom, pro, to, pro toho eagle to plachtění je o létání, ale pro toho pro to mládě to, to, to plachtění je opadání. padání. Pokrač to uh, mladý uh, orlátku, nevím, jak to říct česky, je vyhozený ze svého hnízda a to... A nebo je vyhozený, že tím velkým orlem svého hnízda nízda spopodují toho nízda? Není to snad drcení? Pokud ten přísun potravy je najednou teďka od, od Hizley a oni jsou, ono je vyhnaný z toho hnízda svojí vlastní matkou, aby padalo? Aby spadlo na, 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 na útes, není to snad drcení? Proč by to vlastně mě udělala? Proč by mě mamka nekrmila? A v tom procesu, když ten uh, když to malý, malý orel padá a snaží se jakoby, tak nějak jako v hysterii um, plachtit těma kšídlama, je to ta věc, která rozdrtila toho malého orla, která těla toho orla, aby začal létat. A to, co symbolizuje tu hodnotu, tady používá dobrý takový fancy slovíčko, celý ten význam toho, toho drcení, symbolizuje, aby lidi nebyli zmatení, když nějaký drcení předchází to plachtění. Protože častokrát, když vám budeme chykat jenom oprachtění, ale nebude vám chykat o drcení. Když se něco dr- drsujícího ve vašem životě stane, tak se to může zdát, že to, co my kážeme, tak není pravda. Kdy to drcení je proces a to vznášení je to zaslíbení. Uh, to vůbec nevadí, že to tady skončilo, protože to je to, je to co jsem mám. Tam se jste nemáš To je to, co jsem vám chtěl... Uh, teďka potřebuji ještě tady myší přijet na můj monitor. Ah, super. Haluduji za technologie, super. Tak, to, co jsem vám chtěl tímhle s tím chýct... Nebo takhle. Um, já bych k mohl nechat T.J. a na Fordiga, ať vám to tady odkáže. protože nikdo jiný to podle mě neodkáže líp, ale bohužel tady nemáme sebou fyzicky, takže se budete muset vystačit se mnou. Ale chtěl jsem vám tu ukázku pustit, abych ještě líp demonstroval to, o čem to dneska bude, o čem dneska chci mluvit. Že musíme, správnat, musíme kázat tu správnou teologii, protože Bůh dává vítězství. Ano, a amen. Bůh dává vítězství, ale častokrát, někdykát Možná i častokrát před tím vítězství je nějaký boj, kterým si musíme projít. A boží vůle pro náš život je život v ponosti a život ve vítězství. To ale neznamená, že budeme vždycky vítězit. To, že boží vůle pro náš život je život ve vítězství, neznamená, že budeme vítězit vždycky. A je to moc důležitý, protože bychom kázali jenom o tom, jak vítězíme a jak nás Bůh vysvobozuje a jak nás uzdravuje a jak dělá zázračnou cestu a jak nás vysobozujeme. a přitom bychom žili v depresi, kdy, kdy, kdy máme potíže se spánkem, když se nám nedachí v práci, když se nám nedachí v manželství, kdy se nám nedachí v našich vztazích, když se zdá, jako, že všechno se nám hroucuje, tak ten život je, se stává kontradikcí naší víry. A to je nesmírně, nesmírně frustrující místo, kde se člověk může jako, kde se může ocitnout. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou pět krále a vládce. Tedy um, nám v Lukáši 21. kapitole pán Ježíš chyká, co nás bude čekat. Na jiném místě v Matouši 24. kapitole, což je, jsou dva záznamy toho stejného rozhovoru, té stejné promove, které pán Ježíš měl ke svým učedníkům kdy vlastně tady Pán Ježíš mluví o, o konečných časech a promlouvá ke svým učedníkům o hodně toho, co je bude čekat a co, s čím se můžou setkat. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně srazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozkýjí špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn. Já rozhodně nejsem kazatel posledních časů, ale to, co my můžeme vidět skrze Bible a skrze to, jak je, na tomto ten svět je, je, že ten čas dost možná není úplně daleko. A to ale neznamená, že ten čas jako musí hned vchýt, protože sám pán Ježíš říká, že jenom otec zná den a hodinu. Ani nikdo jiný, kromě otec, ten den nezná ani tu hodinu. A to, jestli žijeme skutečně v těch posledních časech, nebo jestli ten skutečný čas přijde až o trošku pozděj, vůbec nic nemění na tom, že na tom vlastním světě budeme zažívat těžkosti. A Pane Ježíš nám o tom z tom chýká. A vlastně už úplně na začátku svojí služby, když se přesuneme doma, to už je do páté kapitoly. To z toho místo určitě znáte, protože to je to slavné velké kázání na hodě. A to je po- poměrně dost brzo v Ježíšový službě. Tak můžeme číst od 11. verše. Báze vám, když vám budou zlchyčit a pronásledovat vás a chytit o vás vše, jaké zlé a lživé chyči kvůli mě. Radujte se a já protože vaše odplata v nebesích je veliká. Tak to totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Amen. Pane Ježíš nám netajil, um, nemaloval nám růžový obrázek před našimi očima a nenasazoval nám um, brýle, který nám skresluje realitu ale od vlastně svých prvních, vlastně úplně od začátku své služby svým učetníkům a všem ostatním chykal, že ano, v tom vlastním světě budeme začížovat těžkosti pro jeho jméno. A, ale pozvu nás, abychom se v tom všem radovali, protože naše odplata je v nebesích a je velká. A s tím, s tím vězením, jak jsme četli úplně na začátku, tak abychom byli k sobě úplně upchýmným, tak si musíme tak nějak jako sebe reflektovat, že občas se do toho vězení dostaneme sami. <laughs> že se tam občas dostaneme nějakou svoji vlastní hloupostí. Že uděláme něco, co není úplně moudrý a příčina má následek. A nějaký ten následek je to, že skončíme ve vězení. A to nemusí znamenat fyzické vězení. Samozřejmě pokud něco ukradneme nebo spácháme nějaký zločin, tak ano, to je to, kam ta cesta vede ale můžeme se bavit o nějakém vězení hříchu nebo o nějakém vězení nějakého myšlenkového nastavení nebo nějaké zkušenosti nebo nebo něčeho, co jsme jsme udělali a co nás pak služuje. Takže občas se tam dostaneme sami nějakou svoji vlastní blbostí, něčím, co jsme si sami zapříčinili. ale občas se tam dostaneme, aniž bychom udělali cokoliv špatně. A to je taky velká pravda. A teďka se dostávám k tomu příběhu, který jsem slyšel Uh, který jsme vlastně slyšeli uh, minulý víkend. Uh, ten ten příběh vypravil jeden ukrajinský pastor. Já si bohužel nespomínám na jeho jméno. Ale to, co on jakoby ve svém příběhu sdílel, bylo to, že když začala invaze, tak ten, ten pastor, on pastoroval církev v Ukrajině. A ta církev byla dost blízko ruským hranicím, myslím. A ten pastor měl jak ukrajinský, tak s občanství Spojených států. Měl duální občanství. A samozřejmě, když začala invaze, tak americká ambasáda, nebo americké varovalo všechny a vyzývalo všechny své občany, kteří byli v té zemi, kteří byli v Ukrajině, aby opustili tu zem co nejrychleji, protože samozřejmě se blíží válka a kdyby je zajímalo Rusko, tak je můžou odbevinit ze špionáže, můžou je dávat k předsudy, zabíjet a, a tak dále. A samozřejmě toho z toho vyzvání dostal i ten pastor, který měl to americké občanství, ale on pastoroval církev a on nechtěl opustit svoji církev na Ukrajině. Takže se rozhodl tu výzvu ignorovat a zůstal na vzdory varování Spojených států, tak zůstal v Ukrajině, zůstal na tom místě. A jako následek toho, že se vzapřilo tomuhle jako doporučení a, zůstal, a byl věrný svojí církvi, tak byl ve vězení. A já teď asi nesmínám, jestli, jestli ho zavřili Rusové nebo jestli ho Ukrajinci, ale byl ve vězení a byl tam dva měsíce, jestli se ne, Rusové zavřili, jestli se nepletu. A on neudělal nic špatně. On se rozhodl být věrný své církvi, rozhodl se je neopustit v den soužení, ale za to dostal vězení. A jeho církev se vyrůcně modlila, stejně jako se modlila církev, ta první církev, jak se modlila za Petra. Ale to vysvobození se nestalo. Nepřišel anděl a nedostal ho z toho vězení zázračným způsobem. A v tom vězení byl a bylo tam 8 týdnů. Takže teď si můžeme říkat co je špatně. <laughs> proč to funguje někdy a proč to někdy nefunguje proč někdy Bůh zázračně vysvobodí ze spravedlnosti a proč to neudělá hned? Je snad, byl snad ten pastor o něco méně svatý, než byl Petr? Nebo chykl si prostě Bůh OK, tak uh, teďka na to, prostě, teďka to neudělám, teďka se mi nechce. Proč to občas tak je? Proč uh, někdy v tom vězení zůstaneme na zdorě v naší vlastní výhě? Že máme víru v Boha, který nás, dokáže, jako který nás může vysvobodit. A my se společně zkusíme dozvědět odpověď a zkusíme po ní zapátrat, protože věřím, že, že pán Bůh jí pro nás má. A, um, Péťa mluvila, když obchávala Jonášovi k narození nám, tak mluvila o Josefovi A Josef bude dneska ten... Zvaně si nám to bude fungovat. yes. Josef je ten dneska hlavní protagonista. Mistr snů. A, tak já zase vyjedu zpátky na svůj počítač. Jo, super. Můžete to udělat tak, aby to tam nebyly tyty. Ty. Jo, super. Možná ne, protože já musím jít, pak jsem... Jo, dobrý, no, dobrý. v pohodě. Tak budete to muset asi přižít s tím okolím. Tak, přesuneme se do Genesis, do 39. kapitoly. A budeme číst poměrně dlouhou pasáž a ji budu číst od prvního verše. Josef mezi tím izmajolité odvedli dolů do Egypta. Ještě úplně na úvod, abych vám dal trošku kontext, tak Josef byl jeden z dvanácti bratrů, který měl Jakob, Izrael. byl to jeho synové. A tenhle ten Jozef byl, byl to syn, který Jakob měl ve svém stáchí. A měl ho, ze všech synů ho měl nejradši. A měl ho tak rád, že mu dal takovou jako krásnou zdobenou suknici, takže měl lepší hadry než všechny jeho ostatní bráchové. A, což není vždycky dobrý. A vy, kdo máte sourozence, tak víte, že to není vždycky dobrý. Ale Josef byl ještě takový, on byl ještě trošku, možná byl lehce arrogantní, možná byl lehce domýšlivý. A co, bylo, co, se, bylo, co se dělo to, že on chodil žalovat na své bráchy? Chodil žalovat, když tamhle Ruben uh, se chystal tohodle. Uh, šel žalovat, když se nerozděluje o jídlo. Šel žalovat, když uh, tamhle ten si stěžoval, že ho už nebaví pás pořád ty ovce furt dokola a že by to taky někdo mohl dělat táta a že už ho to prostě taky nebaví a že taky má svůj vlastní život a že by si tamhle chtěl jít povyrazit s těma s a a tak dále. A Josef všechno toho to prostě hezky sbíral, počítačově se to zapisoval a chodil to žalovat svému takínkovi. A samozřejmě jako v má následek tak následek bylo to, že ho ty Bráchové neměli úplně vlásce. A neměli ho vlásce tak moc, že ho nenáviděli dokonce. A jednou Josef dostal sen. Dostal sen, kdy uh, on byli z bráchovem na poli a měli tam nějaký snopy té pšenice nebo tý, toho obilí a ten jeho, sto, ten jeho snop, ten jeho, Josefův snop se najednou vstyčil a ty snopy všech jeho ostatních bráchů se mu začaly Na Načešil bráchove úplně a ty bys nám chtěl jako vládnout ještě, jo? Oh. Byli úplně vzteky a nenávidělo ho i kvůli těm jeho snům. A jenom pak ty jeho bráchové šly pást ovečky, trošičku dal od toho místa bydloště. A táta mu si tomu Josefovi, ať prostě za a zkontroluje je. Takže se prostě na ně pohlídá, jestli ty ovečky pásou dobře, jestli prostě jsou na té travičce a nejsou tam a někde v hospodě a neopíjejí se. A tak Josef teda jde a po nějaký době je najde. A on, ty bráchové ho viděli už z té velké dálky a oni se prostě domovili, že ho zabijou. Že, ho, že mají prostě plné zuby a že ho prostě zabijou. A Josef přichází a oni ho hodí do takové jámy, kde nebyla žádná voda. A, a ten, ten nejstarší z nich, ten nejmoudější z nich, Ruben, zmoutchí a trošku vyměkne a uvědomí si, že vlastně není úplně dobrý zabít svůj vlastní krev. A nakonec přesvědčí ty ostatní bráchy, protože kolem šel um, takovej karavan izmalelitů, který um, vezli vonou prskrižici a ostatní cený věci do Egypta. Oni přesvědčí ty ostatní bráchy, ať prodají Josefa do toho, do toho Egypta, tím je prodá. Podal asi za 20 šekrů Chýbra a Josef se, Josef se tady ocitá v Egyptě. A můžeme číst. Tam ho od nich koupil jeden Egyptěn, faranouf dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Jozefem a tak se mu všechno dachilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že hospodin je s ním a že, že hospodin působí, aby se vše, čemu přiloží ruku dachilo, obíbil si Jozefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifara ustanovil správcem svého domu a svechil mu do rukou všechno, co měl. Od té chvíle hospodin domu toho egyptana požehnal. Díky Josefovi bylo hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli. A tak nechal všechen svůj majetek v Jozefové zprávě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo. Jozef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla. "Spy se mnou, on však odmíto. Chyko manžel se svého pána. Když mě můj pán má doma, O nic se nestará. Vše, co mu patchí, mi svěhl do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepchil mi nic, kromě teme, poněbač si jeho žena. Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhěšit proti Bohu? A i když Josefa přemluvala den za dnem, aby si k ní lehl a pobyl s ní, jí. Amen. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebníků doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla "Spí se mnou. On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim, podívejte se, přivadu k nám, přivadu k nám můj muž tohoto hebreje, aby si s námi zahrával, přišel a chtěl se se mnou vyspat. A já jsem začala hlasitě chyčet. Když uslyšel, jak chyčím, nechal své šaty u mě, utekl a běžel ven. Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávila. Ten hebrejský otrok, jehož si k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat. Když jsem se ale dala do kchyku, nechal své šaty u mě a utekl ven. Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla, tak to se ke mně zachoval tvůj otrok s panůl hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil ho do želáře, na místo, kde bývají držení královští vězňové, no královští vězni. OK, takže Josef ve své spravedlnosti a ve své vytrvalosti a úctě před hospodinem odmítl spácha drchých, Odmítl se vyspat s ženou svého pána, protože věděl, že to je před hanebnost, že to nemůže udělat. Nemůže to udělat jak svému pánu, tak to nemůže udělat hlavně Bohu. A prostě odmítal. Furt a furt a furt dokola. Do té doby, než ta žena toho pána na něho udělala tu honstu boudu, ušila na něho tu past, díky které se Josef neprávem ocitoval ve vězení. On neudělal nic špatně. On naopak, on byl úplně vzorným příkladem. Ale i tak, se ostavil vězení. Byl vězen za svou spravedlivost. A my mu pak můžeme číst dál, že Hospodin byl s ním a že všechno, co on dělal, tak on požehnal. A že mu zjednal milosrdenství u toho stráže toho vězení do takový míry, že nakonec ten strážný toho vězení samotnému Josefovi přidal všechny ty vězně, aby se o ně staral. Ale Bůh ho z toho vězení nevysvodil hned. On tam byl pěkně dlouho. Můžeme číst ve 40. kapitole. Po nějaké době se číšník a pekach egyptského krále prochešili proti svému pánu, králi Egypta. Faraou se rozněval na oba své dvojany, na vrchního číšníka a i na vrchního pekache a dal je do vězení v domě velitele stráže na stejné místo v Žaváchi, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěchil do Josefu péče. Když byli ve vězení dlouho, Oba dva, číšník i pekach, egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláchy, měli sen. Každý měl té, noci svůj sen, každý s vlastním významem. A já nepůjdu teďka dopodrobnat do těch snů, který oni měli, ale to, co se jim zdálo, tak hospodin dal Josefovi moudrost ten sen vyložit. A vyložil ten sen jak tomu pekách, tak tomu číšníkovi. A podle toho jeho výkladu se skutečně stalo. A my můžeme číst, že toho číšníka farol mu vrátil zpátky svoji službu. On zpátky rozléval nebo naléval krály pohár, plný po vína. A toho pekla nechal popravit. A Josef, když ten, když ten asistny těm dvou služeníkům vyložil, tak jim chykal, pamatujte na mě. Pamatujte na mě, až se setkáte s faraonem a ujistěte se, že se o mě zmíníte, protože jsem držen ve vězení za svou spravedlivost. Jsem neprávěm držen ve vězení. Že Josef se snažil z toho vězení dostat. Nebylo to tak, že on byl pasivní, seděl tam a vůbec mu už jako pěs, jako nevadilo, že je ve vězení. Ne, on hledal jakoukoliv cestu, kterou mohl najít, aby se z toho vězení mohl dostat. A to, to byla po dlouhý době nejlepší příležitost, co mohl mít, že Přímo vězni, se kterýma se on setkal, kterým on pomohl, se pak setkal s faraonem, aby oni mohli vydat svědectví. Co se ale stalo, je, že ten číšník na něho úplně zapomněl. Úplně na něho zapomněl. 41. kapitola. Po dvou dlouhých letech, od téhle tý, situace, co se to stalo, co ten číšník dostal zpátky svoji, svoji službu, co tam měl Josef ty dva ty, ty, dva, ty dva služebníky Faraonova. Ještě dva roky. Po dlouhých dvou letech měl Faraon sen. Stál Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásných a tučných krav a pásly se v mokšině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním kravám na níu a tyto oškové a hubené krávy sežraly těch sedm krásných a tučných krav. V tom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen. Na jednom z tébole vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Nále za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním větrem. A ty hubené klasy pohotily těch sedm bohatých a pěkných. V tom se Farao probodil a hele, byl to sen. Ráno pak byl farao ve velmi rozrušen a tak si zal zavolat všechny věžce a mudrce Egypta a vyprávil jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník, musím dnes připomenout své proježky. Farol se kdysi rozhněval a na své služebníky a dal mě do vězení v domě velitele stráže, mě a vrchního pekáče. Já i on jsme tam měli ve stejnou noc sen. Každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěl jsem mu své sny a on nám je vyložil. Každý mu dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo. Mně byl vrácen můj úhřad a pekář byl oběšen. Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a pchával jako si šaty, přišel k faraonovi. Ten Jozefově jako: Měl jsem sen, sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, Vyložíš ho. Josef faraonovi odpověděl. Ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. Amen. Josef si nevzal kredit za svoji moudrost, kterou neměl, kterou nezískal sám, ale vzdal slávu Bohu, což je nádherný vzor pro nás. A my pak můžeme číst dál, že Bůh skrze Josefa dal výklad toho snu. Že ten sen, který faraon měl, byl jeden a ten stejný, Že... Přijde sedm let, sedm bohatých a dobrých let, kdy, na tu, kdy tu zem postihne veliká hojnost. A po těch sedmi bohatých letech přijde sedm let chudoby, kdy tu zemi postihne velký hlad. A ten hlad bude takový, že ta hojnost, která byla před tím, tak úplně zanikne nebo nebude na té zemi vůbec znát. A po a v, hospodin nebo Josef nebo hospodin Josefa, pak. Faraonovi dává radu, ať si vyvolí nějakého modrýho muže, který bude dobře spravovat tu zemi a připraví tu zem na, na tu období hladu. A pak Faraon se svýma služíňkama radí a nakonec se prostě domluví, že uh, v, tom, v kominim je tolik boží duch jako Jezefovi. Tak samotnému Jezefovi, tomu, který byl ještě deset minut zpátky ve vězení, tak vlastně dal moc a vládu nad celou zemí. A samotný Faraon ho přešel jenom svým trůnem. To znamená, že on se stal číslo dva z úplný nuly, z úplný škarpy, stoky vězení. Se stal během půl hodiny chyba, se stal číslo dva v té zemi. A Egypt v té zemi, nebo v té době byl velmoc. Bylo to jako kdyby, nevím, byl jste chyba v nějakém vězení, americkém, a najednou jste, uh, já nevím, jste premiér nebo jste, uh, jste velitel, um, jste chyba ministra obrany nebo něco takového. Neuvěřitelný. Z minuty na minutu. A my můžeme tam ten chybek pak dál a zjistíme, že Josef tu se mi spravoval velmi moutky a že se připravili poctivě na to období chudoby. A že když to období přišlo, tak celá zem a všechny ostatní národy chodilo do Egypta, protože Egypt bylo jediné místo, kde bylo zrení. Bylo to jediné místo, kde bylo obydlí. Bylo to jediné místo, kde byl potrava. A to došlo i těm bratrům. A to došlo i Jakobovi, Protože i je postihnul ten velký hlad. A Oni nakonec se vypravili do toho Egypta a tím, že Jozef Jozefová byla svěchná um, ta moc, tak on byl ten samý, který rozděloval ty potraviny a prodával je ostatním národům a tak dále, tak ty bráchové přišlo přímo za Josefem a uklonili se mu až k zemi. Takže můžeme vidět naplnění toho snu, který Josef měl, když mu bylo sedmnáct, že se mu ty ostatní snopy klanějí, tak teďka se mu klaněli. A On poznal hnedka ty svoje bráchy, ale oni ho nepoznali vůbec. Protože Josef tady byl o 13 let starší, měl na sobě egyptský šaty, vypadal jako egyptian, nevypadal jako hebrej, oni ho nepoznali. A Josef pak můžeme vidět, že si s nima chvíličku je, takovou jako drobnou hru, ale dělá to proto, aby se mohl setkat se svým tátou, aby se mohl setkat se svým nejmladším bráchou, který se narodil v době, kdy byl Josef vězněný v Egyptě. A ten příběh skončí dost velkým happy endem vlastně, kdy to Jozefovo období vězení tak si to hospodin použil takovým způsobem, že skrze to vězení, skrze to Josefovo utrpení, tak on přichystal spásu pro celý ten národ, pro celou svou rodinu a pro mnohé mnohé ostatní. Ale to nebylo hned. A my můžeme si domyslet, protože víme, že když Jozef byl prodán do Egypta, tak mu bylo 17 a v, době, a v době, kdy mu byla předána vláda nad Egyptem, tak mu bylo třicet. To znamená, že dejme tomu třeba dva roky byl u toho Putifara, nějak mu sloužil, že dost možná třeba jedenáct let, možná trošku víc, plus minus deset let byl ve vězení za, nespravedl- za nespravedlnost. On byl spravedlivý, on neudělal nic špatně, ale i tak se ocitoval ve vězení na dlouhý, dlouhý čas. A to může být i tvůj To V této situace se můžeme dostat každý jeden z nás a Uh, já vám sdílím teďka uh, kus mého svědectví, který, byl, který se odehrával na biblické škole. Um, a ten příběh začal v létem mezi prvním a druhým ročníkem, kdy po tom kus jsem byl tak jako namotivovaný a tak pozbuzený na výše, že jsem si říkal, že všichni v mojí práci, já jsem v té době pracoval v takovém um, rodinném holictví v Upsale, a říkal jsem si, že aspoň jeden člověk v mojí práci, a minimálně aspoň jeden můj klient bude prostě spasený během toho léta. Prostě tak, takovou jsem si dal jakoby výzvu, nebo takový prostě cíl. Četl jsem takovou hrozně motivační knížku chesťanskou, kterou paradoxně napsal Stephen Furyk. A byl jsem fakt jako přesvědčený o tom, že Bůh bude skrze mě jednat, že prostě se budou dít zázraky, že se budou moc modlit za lidi, že budu moc kázat evangelium a tak dále a tak dále a tak dále. Abych to zkrátil, tak ty dva měsíce, kdy jsem pracoval, tak byly možná jedny z nejtěžších, co jsem kdy zažil kdy jsem měl pocit, že se mě klienti vůbec nevážej, že si vůbec neváží toho, jak se o ně pečuju, že se vůbec nevážej toho, jak se o ně starám, kdy se vůbec nezajímají o to, kdo třeba já jsem, když já jsem se tak zajímal o to, kdo oni jsou, a byl jsem nesmírně frustrovaný z té práce. A byl jsem tak demobilitovaný, že, že se mi vůbec nechtělo stíhat a každý den, když jsem tam ráno musel jet, tak se mi vůbec, ale vůbec nechtělo. Spal jsem nejdíl, jak to jenom šlo, chodil jsem tam na poslední chvíli, protože mě to nebavilo. Protože jsem věděl, že zase přijde další den, kdy se mě prostě nikdo nebude vážit, nikdo mi pořádně nepoděkuje, se mi rukou, nekoukne se mi do očí, řekne díky. Protože prostě Švédové jsou takový jako hodně jako služebně nastavený, že když stojí pro tu službu, tak očekávají tu službu a neočekávají moc takový ten jako lidský nadstandard, takovou tu lidskou péči. Ne všichni, ale většina. A to mě nesmírně frustrovalo. Takže já jsem byl frustrovaný z toho, že. Ta moje víra, ten můj cíl, který jsem se stečil se ne a ne naplnit. A modlil jsem se, pane, ale já jsem se modlil. Já prostě věřím. Já jsem věřil, že ty se o to můžeš postarat. Já prostě jsem věřil, že ty se že ty lidi můžeš nějakým způsobem spasit. Já jsem věřil, že si mě můžeš použít. Tak proč se to nedělo? Pak se stala další věc, kdy jsem se zajímoval do jedné holky, ta holka se zamilovala do mě, ale úplně to nevyšlo a skončilo to velkým uh, zlomeným sadíčkem na mojí straně asi i na jí. A byl jsem z toho dnes fakt zlomený. A vlastně z toho léta, na který jsem měl velké očekávání, že uh, budu moct sloužit Bohu a že Bůh skrně bude moc jednat, a že to bude nádherný leto, že to bude to leto, ohospodně milosti, kdy vyhlásím probuštění zajacům a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak uh, byla jedna velká deprese. A já se pamatuju na konci léta, než měl začít druhák. A Já jsem měl, že mě čeká druhák na biblický. a věděl jsem, že mě čeká misie, která byla dny. A začíná se mním tušení, že mě asi pán do Indie. A když jsem začal svědět z Indie, tak jsem řekl, že já nejsem ready, vůbec. Já jsem byl úplně rozložený. Byl jsem zlomený, měl jsem zlomený srdce, byl jsem smutný, byl jsem zklamený sám ze sebe, byl jsem možná naštvaný na Boha. A pamatuju si, že týden den chybě byl na denní bohoslužbě jsem si odchytnul Simona, což byl um, um, vedoucí biblické školy, a zdílel jsem mu, že se vůbec tím, že jsem jako redy na druhák a že to asi nezvládnu, že prostě vůbec nevím, co mám dělat. A on mě tehdy tak povzbudil, že i on sám zažíval těžkosti, protože předtím tím dost nedávno před tím byl uh, jmenovaný jako pastor církve, jako jeden z hlavních pastorů. A že se setkal se světě dalsýma dymů členové církve, členové církve, kterým on sloužil, mu řekli, ty nemáš být pastor, ty seš moc mladý. Se jmenově chyba třeba 400. Ty seš moc mladý, ty nemáš být pastor. Mně se nelíbíš. A to se slyšel. A tomu, jeho vlastní, tomu řekly členové jeho vlastní církve. Řekla, že ho to taky zlomilo. Že taky nevěděl, co si o to má myslet. Ale prostě věděl a slyšel ten boží hlas, kdy ho povolává do téhle služby. A rozhodl se, že navzdory s těm s prostě těžkostem a úskalým té vlastní nespravedlnosti, tak prostě bude věrný a bude stát. A tak mě tak pozbudil. A já jsem řekl, pane OK, tak já do toho teda jdu. A upřímně ten druhák trval asi pět měsíců. A 9% dní a času, které jsem tam strávil, jsem se cítil fakt mizerně. Byl mi špatně, byl, mi, byl jsem smutný, byl jsem zklamaný, neustále jsem přemýšlel, příliš přemýšlel sám o sobě, o svých vlastních chybách, o tom, co já sám dělám. A pán mě proved, proved mě vším, proved mě Indií a ale já jsem Boha vůbec necetil. Já jsem necetil ani vůbec. Občas to tak máte, že to znáte, že když boha cetíte tak blízko, že prostě chcete úplně skákat do stropu a máte pocit, že můžete přijmout celý svět. A to je úžasný, když se to tak děje. Ale pán je moudrý a on ví, že nechce, abychom byli závislí na pocitech. Takže nám občas ty pocity nedává. A já jsem cel... naprosto většinou toho druháků, když jsem měl být v epicentru Boží přítomnosti, jako jsem byl v tom prváků, tak jsem pána vůbec necítil. Ale vůbec. Ale fakt vůbec. A říkal jsem si, pane, to není možný. A já jsem kolikrát um, klečel v objeváku v bytě, kde jsem bydlel, pouštěl jsem si chvály a brečel jsem, pane, kde seš? pane, já ti věchím, pane, já věchím, že se se mnou, když se tak vůbec necítím. A tak jsem tam klečel a brečel jsem tam, klečel jsem a brečel jsem tam. A noc předtím, než jsem měl graduovat z biblické školy, tak jsem tady seděl v kuchyni, měl jsem asi roze ve Čechi, nebo já nevím, co, možná jsem, kukul, já nevím, už co jsem dělal. A Přemítal jsem a zvažoval jsem, jestli vůbec to mělo nějaký smysl. Jestli jsem si vůbec sebou něco odnesl. Jestli, jestli ten rok a půl, co jsem byl na biblický, jestli to mělo vůbec nějaký význam. Když jsem se cítil tak špatně, že jsem pochyboval úplně ovšem. Pochyboval jsem úplně o všem, co Bůh udělal. Ale pán mi postupně začal vypovínat, co všechno udělal. A v mi domů, když jsem byl na prvá, kdy byla zima a já jsem na něho peníze na autobus, takže jsem chodil pěšky do Biblický a z biblický do práce a z práce domů. Takže každý den jsem nachodil od chyba 15 km ve sněhu a v mrazu a mě bylo nejlíp na světě. A bylo mi nejlíp na světě proto, protože jsem začal se svým Bohem mluvit jako, jako s přítelem. Začal jsem s ním mluvit jako teďka mluvím s váma, začal jsem muzovat svoje pocity, to, co jsem den prožil, na co myslím, jaký jsou moje touhy a moje sny a tak dále. A měl jsem tak strašně krásný čas s pánem během té doby, a já naučil jsem se s ním mluvit. A tam se zrodil ten můj osobní vztah k němu. A pan mi to ukázal. A pak mi ukázal všechny ty ostatní věci, které se mnou udělal na bibliský. A já jsem si jenom lehnul na zem a plakal jsem, plakal jsem a plakal jsem vděčností. A věděl jsem najednou, že navzdory tomu půl roku, kde jsem se světil fakt nejhůř, tak to mělo smysl. A že mě Pán učil jednu velkou lekci. Že mě učil žít vírou a ne pocitem. A věděl jsem, že to vězení, ve kterém jsem byl, tak, tak, tak mělo svůj smysl, mělo svůj účel. A pán se to použil pro svoji slávu. Amen. Stejně jako si, jako si Pán Bůh použil to Josefovo vězení pro tu svoji slávu, kdy co mu být víc, než zachránit celý národ, svoji vlastní rodinu a spoustu lidí kolem. A v úzovkách o to stalo jenom deset od vězení. Takže já vás tím vlastně chci pozbudit, že... A ještě přečtu na konci dva verše s druhým korinským se čtvrtý kapitoly. Druhý korinským čtyři. Osm až deset. Ze všech stran zakoušíme složení, ale nebýváme zdrceni. Býváme bezradní, ale ne Býváme po následování, ale ne opuštění. Býváme sražení, ale nejsme zničeni. Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, ale byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. Amen. A o něco, něco dál v 16. verši. Proto se nezdáváme. Až, když totiž navenek podleháme zkáze, Uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké sloužení trvá jen chvilku. Toto naše lehoučké sloužení trvá jen chvilku. Ale vytváří nám s ničím ale vytváří nám s ničím slávy, jež potrvá věčně. Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.